0: В каком-то смысле это не топ-ган, а это топ да, это же лучший учитель. Чувак вернулся в высшее учебное заведение, и он вынужден да, в супермиссии, ограниченный по срокам, очень опасный, учить людей невозможному, хотя у самого-то он сам говорит, у меня микроскопический педагогический стаж. Это не точный перевод, это интерпретация Всеволда. он бы так. Да, да, нет, он говорит, подождите, у меня часов не начитано столько, дайте мне учебные планы, рабочие программы. Пом хоть входит в деканат такой, говорит, где моя нагрузка, почему она не посчитана до сих пор, аудитории не прописаны, у меня Здесь аудиторные часы какие? Индивидуальные это часы, семинарские, практические, лекционные, я ничего не понимаю, да, и он еще там годы переписывает рабочие программы перед тем, как... Все, вот, все хорошо, все начало хорошо, учебного скоро года, сентябрь, да. да, скоро сентябрь, Да, Держись. я на
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулей Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: Я Всеволод Коршинов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе «Кино».
1: Каждую неделю мы со Всеволодом обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим фильм «Топган Мэверик» режиссера Джозефа касински с Томом Крузом в главной роли. Этот фильм тоже, как и многие другие премьеры, не вышел в России в прокат, но с 23 августа его можно посмотреть на стримингах. Мы посмотрели и сегодня обсудим это продолжение культового боевика Тони Скотта 1986 -го года под названием «Топ Ган» или, как в базике на поиске написано, «Лучший стрелок». И этот фильм в свое время был довольно не главным в жанре экшена в 80-х годах. По крайней мере, в 80-м году он собрал огромное количество денег в прокате. И сейчас, спустя 35 лет, выходит предложение. Довольно необычная, если честно, такая длинная пауза. Насколько я читал, там Круз долго не хотел делать предложение, потому что не знал, что именно. Потом умер Тони Скотт, режиссер замечательный голливудский, и стало понятно, что без него совсем странно, но в итоге Джозеф Косинский предложил идею, Том Круз согласился, и вот сейчас мы видим этот фильм, так называемый «Лего сиквел», одновременные продолжения и своего рода ремейк. Поясует этот фильм о Питти Митчелле по прозвищу Мэверик. Ему уже недолго осталось до пенсии, он все еще капитан, и все еще очень импульсивный, и пускается в всякие авантюры, часто его не любят начальство, И вот его направляют в элитное учебное заведение для лучших пилотов, где лучших из лучших собирают и делают из них еще лучше пилотов. И, соответственно, сюжет в том, что ему нужно подготовить своих учеников к опасной, практически невозможной миссии, чтобы разбомбить какое-то оружие. Если честно, здесь я слегка потерялся. Какой сюжетный МакГаффин, завязка и причины, по которой они все там собрались, что там вообще происходит?
0: Ну, некий урановый завод какой-то, абстрактный урановый завод, где он находится, какой-то каньон, при этом вроде показывают почти сибирские леса, а страна, где он находится... Да, я тоже -то
1: подумал, это Россия, что ли?
0: Да, это интересно, что... Враг абстрактный, он не называется. Какая страна? Какая-то страна тайно выстрелы, урановый завод. Это все не нравится НАТО и нужно. Без всяких дипломатических значит, инструментов, без всяких переговоров. Просто вторгнуться на территорию этой страны, втихаря разбомбить этот завод и вернуться живым на это получится. Вот такая миссия да, у наших друзей.
1: Я хотел сразу предупредить, что мы будем обсуждать со всеми спойлерами, в том числе со спойлерами к фильму 1986 -го года. Простите, если вы вдруг его не посмотрели, хотя в России он кажется, не такой популярный, не такой культовый, как в США, там это был прям хит, который уже в подкорке в культурном контексте у всех практически, и я даже знаю такой факт, что в 86 году, после выхода этого фильма, количество тех людей, которые записывались в авиацию, в военный флот, увеличилось на какое-то гигантское количество, потому что это своего рода была такая нативная реклама длиной полтора-два часа Министерства обороны США. И с этим связана, на самом деле, моя главная, наверное, претензия к этому кино и то почему мне его странно смотреть, это что такое вот оправдание милитаризма довольно странно смотреть в 2022 году. В оригинале я его специально тоже посмотрел, и кажется, что это, ну, необходимо сделать, всем, кто хочет посмотреть Top Gun Maverick, потому что очень многие сюжетные линии гораздо глубже и ярче выглядят, если ты до этого посмотрел. И в оригинале была такая наивность, и бесшабашность, безбашенность 80-х, Который сейчас смотрится очень ностальгично И ты когда видишь Какие-то странные Очень простые сюжетные повороты Либо что Какая-то драма у нас вдруг внезапно появляется Ты на это смотришь как-то ну Со скидкой как будто бы Ты не оцениваешь этот фильм серьезно Потому что он сам к себе серьезно не относится
0: А вот у меня вот вопрос потому что я сейчас не пересматривал картину Там ведь тоже, если я правильно помню Не называется конкретный враг Просто абстрактный враг да, 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 и да. Все. Они в финале
1: просто кого-то бомбят, видимо, начинают Третью мировую войну.
0: Ну, и, и как это смотрится? Ну, то есть, в «Маверике» это так странно смотрится, а вот как это тебе смотрелось сейчас в фильме 1986 -го года, вот эта идея?
1: Ну, его невозможно воспринимать всерьез. Там такая-то музыка синтепоповая, электронная, так очень условный мир, там еще цветокоррекция временами довольно интересная, вот эти вот условности с тем, что все падают в объятия, ну, как «все», героиня инструктор падает в объятия этого Тома Круза он такой очень молодой улыбчивый вот это вот постоянное гей напряжение которое существует между этими ребятами потому что первая часть как известно великое кино о человеке который борется со своей гомосексуальностью и про это есть даже у Тарантино замечательный небольшой спич
2: He, Kelly but...
1: И все это рождает какое-то такое очень условное пространство, в котором, да, они там в конце кого-то бомбят, но это не воспринимается ну всерьез. А вот здесь, если честно, это прямо тебя выбивал, потому что с самого начала у тебя суровая реалистичная драма. И вот это вот расчеловечивание врагов, которые не показаны и которые выглядят как сотрудники Дарта Вейдера, если честно, и нам их никак не жалко, странно как-то не переосмыслить спустя 35 лет то, какой заряд токсичной маскулинности, скажем прямо, какой заряд ненависти во многом, ну или просто оправдание насилия, по сути, и войны несет первый фильм. И я думал, что как-то это будет преодолеваться, что переосмыслят эту часть с тем, что у тебя вообще лучший стрелок, и тем, что герои военные, ничего не имею против как бы, военных и там, обороны, и все дела. Ну, конечно, хотелось бы фильма не лучший стрелок, а лучший переговорщик, лучший ученый, лучший активист, борющийся против пыток в тюрьмах. Ну, что-то, что разгружало бы уровень насилия в мире. А здесь ты смотришь, и это просто дичь дичь, как они бомбят какие-то пространства и как враг не показан в лицо. И ты смотришь это и понимаешь, ну, очевидно, откуда берет корни вот это вот абсолютное неумение видеть в противоположной стороне людей настоящих, потому что тебе поставили цель, и ты это выполняешь. И это, если честно, в обгани 86-го года с него ну чего взять А сейчас это дико смотрите еще потому что фильм очень реалистичный он намеренно сделан суперреалистично в деталях в этих полетах, в этих трюках. Ну, как всегда, Тома Круза.
0: Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, это дико, особенно в контексте той ситуации, в которой мы сейчас проживаем, а с другой стороны, сама длинная история создания этого фильма, она очень говорящая, потому что 1986 год – самый разгар вот, возвращения к консервативным тенденциям между вольнолюбивыми 60-ми и такими же вольнолюбивыми 90-ми. Сейчас мы тоже видим нарастание консервативных тенденций, консервативный поворот, и это как раз получается, что картина очень точно показывает изменение какой-то атмосферы понятно что мне вообще этот жанр military action очень как бы, сложно смотреть но это не мой жанр просто да вот я тоже думал как и ты про то что вот окей они бомбят этот урановый завод наверняка там есть сотрудники там есть люди да, про это вообще не говорится ни разу.
1: Ну, чтобы ты относился к хорошим парням как к хорошим.
0: Да, да. Авиабаза. Очевидно, там есть тоже сотрудники. Авиабаза тоже не существует в автоматическом режиме. Тоже разбобим ее, да. И тоже ни слова мы не говорим. Там действительно буквально в двух, что ли, кадрах показаны враги, когда они пролетают на этих вот вертолетах. И также, мне, конечно, вот, не знаю, я думаю, похожие эмоции ты испытал, когда вот персонажи наши кричат, о, да, да, мы их сделали, да. вот еще один, еще один. Я не могу отделаться от мысли, что там человек. Да? Но здесь есть все-таки важный момент. Да? Ценность жизни. Пусть не жизни вообще, но жизни. Потому что система, которую Маверик не представляет, она готова пожертвовать этими пилотами. Да? Их судьба пилотов мало интересует, этих военных, довольно да, высокопоставленных. У него задача натренировать их так, чтобы они выжили. То есть, все-таки ценность жизни, пусть не жизни вообще любой, но жизни бойца, жизни солдата, жизни своего все-таки здесь заявлено. И мне, вот как бы, эта идея симпатична. Ну
1: слушай, ну это не кровожадное кино, все-таки тут есть и про семейные ценности, про этот конфликт отцов и детей, в котором нужно всем поколениям примириться. Ну, и когда ты говоришь, что ты не можешь приветствовать, когда сбивают чужие самолеты, мне как раз немного неловко за то, что весь экшен в фильме мне очень понравился. И я прямо болел за наших американских парней, когда они улепетывали от этих штурмовиков.
0: Но ведь весь экшен, в основном телефильма это симуляция, это репетиции подготовки.
1: Да, но самый классный экшен, он в финале, все-таки вот эта вот длинная сцена, где как раз есть реальная опасность. Ну, там всегда есть реальная опасность, потому что самолеты летают и имитируют бой. И спускается на какую-то низкую высоту. И ты думаешь: Вау-вау-воу, сейчас же разобьются. Все а потом думаешь: ну, нет, они же лучшие из лучших стрелков, они же должны не разбиться, они не разбиваются. Все симуляции крутые. Очень здорово поставленные Не только реалистичные, но и в принципе Как это сделано с монтажа С тем, что постоянно заявляется И проговаривается, какие есть цели Объясняется, что им нужно сделать, какие ставки Сколько времени у них есть Это все работает на этот саспенс И финальный, конечно, бой Он потрясающе, просто сделан еще довольно длинный В нем две части И ты никогда не теряешь Нить, собственно, что происходит Это очень здорово, и когда там подбивает Наконец этих противников, я такой, фух Наконец-то испытал вот этот короткий укол радости, а потом такой думаю, да блин, чертово киноискусство меня опять подвело к каким-то странным эмоциям амбивалентным. Я не думаю, что это закладывалось авторами, они просто такие, делаем традиционный боевик про хороших белых парней и нескольких темнокожих и одну женщину все таки добавим. Но в основном, конечно, это конфликт между белыми парнями. И они, конечно, ничего глубокого не делали. Это такой олдскульный экшен. Но в итоге, если у тебя есть какая-то рефлексия относительно жанра и относительно насилия в кино то прям сложно.
0: Придевшая штука. Я думаю, что вот здесь сейчас я вижу противоречие в глубинах твоей психики. С одной стороны, я знаю, что ты обожаешь экшен. А экшен – это дихотомическое искусство. Наши – не наши, плохие хорошие. Хороших убивать нельзя, плохих можно толпами стрелять. Вообще, да, Это никогда не возбранялось еще со времен вестерна. Да? Вестерн как такой прото-экшен в кино. А с другой стороны, вот та, твоя часть рефлексивная, она говорит, погодите, какая дихотомия? Мы живем в мире, когда уже пора давно возвыситься над дихотомиями, и мы Неделям да, на черное и белое, как-то все уже стало оттеночно. Я поэтому очень хорошо вижу, ну, как мне кажется, корень твоих переживаний, вот, поскольку я не люблю экшены, мне немножко легче это воспринимать, но когда вот я слышу эту фразу так мельком наброшено, что вот эти бойцы, они никогда не давали боя в небе, они просто заходили на территорию противника и сбрасывали бомбы. И так мимоходом это говорится. Я, конечно, вздрагиваю этот момент. Я вздрагиваю в этом фильме почти все время. Косинский говорил, что для него главным драйвером фильма является не экшен-составляющая, а драматическая составляющая. И вот тут у меня, конечно, есть вопросики. Я тоже люблю в экшен фильмах вот такую драматическую составляющую, драматическое ядро. Но вот здесь, мне кажется, очень много всего. И эти центры драматургические, они просто как бы заявлены, но не развиты подробно. Посмотри, да? вот отношения с этой Пенни. Да? Мы там ну, понимаем, что это та самая Пенни, дочь адмирала из предыдущей части. Но в целом они вот пункты какой-то линии обозначены, да? Ну, или, окей, отношения с Айсманом, да, который постоянно его прикрывает, бывший соперник, тоже такой пунктирчик. Ну, нет, слушай, с Айсманом как раз довольно
1: трогательно, мне кажется, ну, для тех, кто смотрел предыдущий. Для часть... тех, кто
0: смотрел, для тех, кто не смотрел, это не очевидно.
1: Ну, да, да, но если ты знаешь, что это как раз очень здорово углубляет их отношения и очень здорово показывает, ну, знаешь, в формате «где они теперь?», такой «жди меня». и ты просто понимаешь, что да, примерно так, наверное, должны были сложиться их судьбы. Очень логично, что один... Айсман супер спокойный, уверенный. Руководитель
0: пилот, высокого уровня, да. Он
1: стал, да, он стал типа суперадмиралом. А Мэврик, который ненадежный и опасный, он, ну, до сих пор капитан и что-то где-то воюет постоянно, потому что ему скучно, видимо. И их отношения, они уже очень трогательные. Ну, в том смысле, что Айсман как бы верит в него и постоянно его выручает. И выручал все эти годы, видимо, и давал какие-то задания ему. И то, что он не может говорить, и поэтому они через текст общаются тоже, не то, что суперский оригинальный ход, но по времени, ну, ну ок, интересно, это прикольное решение.
0: Да, я не спорю. Я просто к тому, что все эти линии не имеют такого большого развития. Единственное, что проработано, да, более или менее тщательно это линии с рустером. Кстати, я совершенно не узнал артиста из фильма «Нетерпимо...» Нетерпимость Одержимости. Как его зовут? Ты помнишь этого человека? Я забыл. Майл
1: Стеллер, да-да-да. Усы он не сбрил.
0: Усы отрастил и стал совершенно неузнаваемым. Да, из-за Шазела, тот самый барабанщик да, невероятный. Какой же он действительно классный, этот артист. Да, вот с ним линия простроена. да. И там действительно есть мотив вины Мэверика, двойной вины. С одной стороны, значит, за отцом не уследил. Из-за его безбашенных Маверика трюков и штучек погибает отец нашего Рустера. С другой стороны по просьбе матери, он значит, там, мешает Рустеру делать военную карьеру, там, что-то с документами делает в Академии, из-за чего Рустер теряет несколько лет, и при этом так тоже важно, что Мэрик не говорит, что эта мать просила, чтобы на мать, которая тоже уже ушла, которой уже тоже нет, как я понимаю, энергия этой вот, злобы не направлялась, вот, и как они действительно сближаются, как именно они становятся напарниками, как они спасают друг друга, там очень много таких даже смешных вещей. В фильме не очень много юмора, да, но есть очень смешные вещи, да, когда этот самый Мэверик учит Рустера «делай, а не думай», да, и когда они, значит, вот там уже в финальной части валяются в этом снегу, Мэверик говорит, «Ты вообще чем думал-то?»
2: «Да я вам жизнь спас!» «Это я тебе жизнь спас! В этом
0: был весь смысл! О чем ты вообще, блин, думал?» да вы велели мне не думать!» Само себе коллизия основная, когда вот некомандный игрок должен собрать команду, да, такая... Ну, как бы стереотипная схема э, вот такой драмы: да, что спортивная драма, в данном случае такая военно-педагогическая драма. Вот он же сам. Мэврик не командный игрок, да, и он должен быть как бы, ну, капитаном этой команды в буквальном смысле, да. Вот такие, ну, довольно стандартные приемчики. Вот, то есть мне как раз драмы здесь не хватило, может быть, не стоило бы ее намечать как бы вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, а стоило бы, не знаю, одну, например, или две линии, но более тщательно прописать.
1: Да, ну, собственно, и тут еще какое-то поле возможностей, тоже они заявляют темы, типа рост персонажа Мэврика. он вначале заявлен как самонадеянный, дерзкий, и опасный для окружающих человек, который лажает и запарывает миссию из-за того, что «а еще попробую, а вдруг получится». Хотя как бы ему говорили до «не надо, это не нужно, хватит там 10G». Вот. И в первом фильме, собственно, это то же самое у него была такая же проблема. Ему Вал Килмер говорил «нет, ты опасный для окружающих». И, собственно, тут никого роста в финале нет, потому что его самонадеянность, она в итоге вознаграждается. То есть нам в вначале, что это не ОК, а потом такие да нет, нормально, в принципе, все в итоге ему сходит с рук, и ты думаешь, ну, окей.
0: Все-таки здесь, мне кажется, важный момент, что он во втором фильме, вот в том, который мы обсуждаем, он все-таки принимает на себя эту ответственность. Все-таки гибель отца Рустера она что-то все-таки сделала с душой нашего героя, и он не случайно так настаивает на максимальной безопасности. Да, он должен их так натренировать, чтобы они остались живыми. Это важный очень полезно. Вот,
1: вот. Это максимальная безопасность для других но не для себя это же типичная история что самопожертвование нормально но жертвовать другими типа не ок в итоге это просто как бы жертвовать собой он получается типа спасать других но при этом подставляет в общем, это не очень ясная была мне
0: линия. Мне кажется, это очень такой восьмидесятнический тренд, если мы возвращаемся да, к первому фильму это же время эффективности. Надо было быть эффективным и в рабочих делах, и во всех остальных делах. Будь эффективным, а все остальное не так важно. Да? И как раз здесь, мне кажется, вот на этой, опять же, я настаиваю на этом: на уровне этой эффективности он все-таки ну, не становится рабом этой идеи. Да? Вот надо выполнить задание любой ценой. Нет, все-таки но он как-то ну пытается оптимизировать. Я согласен с тобой, что это также безответственно, по большому-то счету. И тем не менее, все-таки он как-то пытается это сбалансировать. Согласен, здесь баланс хрупкий и хлипкий, но попытку я бы засчитал. Хорошо. А вторая тема вначале была про то, что
1: пилоты, уходящая натура, вас заменят машины, вы устаревшие. И Мэврик он прям памятник вот этой вот устарелой человечности. Но это тоже никуда не двигается, хотя могло быть интересное культурологическое высказывание.
0: Да, да, это тоже тема, это уже не конфликт, а такая тема, которая, да, я согласен, заявлена, но не развита. Поэтому вот здесь есть эта конкуренция даже в каком-то смысле между экшен составляющей и драматической составляющей. Такая пытается, как бы, знаешь, подавать голоса <связавшая> драматическая составляющая, а вот еще одна нотка, а вот еще одна нотка, а вот еще одна тема, еще одна какая-то проблема, но она как бы тонет, ее как бы давит. Это экшен-составляющая.
1: Мы совсем смотрели фильм «Топган» не в кинотеатре, а кажется, что переживание всех этих великолепных воздушных боев на большом экране – это важная часть экспириенса, Поэтому просили человека, который смотрел на большом экране, рассказать об этом, о каких-то особенностях восприятия Топ Ган Мейверик в таком формате. И сейчас про это нам расскажет Станислав Зельвенский, критик Кинопоиска и легендарный критик в прошлом журнала Фиша. Всегда любил читать Станислава в детстве. вот А сейчас он в нашем подкасте. все вот
0: Это прекрасно. Я невероятно завидую Станиславу, потому что, конечно, такое кино нужно на большом экране смотреть. Оно, конечно, должно просто пробивать тебя насквозь. Этот луч проектор должен пробивать тебя насквозь и перепрошивать.
2: Вообще, я скептически отношусь к тем, что есть фильмы, которые можно смотреть только на большом экране, никак иначе. Но, конечно, «Топган»... Соточен под кинотеатры, под соответствующий экран, под соответствующий звук. И, конечно, это производит большое впечатление. Все эти сцены, снятые как бы изнутри истребителя, полеты, особенно в третьем акте кульминационном, это очень-очень эффектно. В то же время, мне кажется, что люди, которые увидят его, там, у себя дома на экране телевизора или компьютера тоже не должны как-то особенно огорчаться. Это другой опыт, безусловно, но то, что ты теряешь как бы в сенсорном плане, да, ты немножко приобретаешь в более аналитическом, и ты видишь фильм лучше, и он честнее выглядит тогда, когда он тебя не оглушает и не ослепляет, это немножко другой фильм, но это тоже, может быть, интересно, на мой взгляд. Хотя, конечно, поход в кинотеатр, наверное, запомнится лучше.
1: Еще интересно, что, сколько это продолжение, то это, как часто бывает с продолжениями, это на самом деле ремейк. И я, поскольку прям вот недавно посмотрел первый Топган в первый раз, и я такой, окей, чек, давай-ка посмотрим, где они идут по структуре первой части. То есть это не просто подмигивание, а это прямо такое немного копия. Это довольно интересно и мило наблюдать, потому что такой, ага, пляжная сцена есть, проезд на мотоцикле на фоне самолета есть. Финальная сцена воздушного боя, и где они дальше на авианосце все радуются и обнимаются, есть. Конфликт между главным молодым хорошим типа парнем и задирой, есть. Сцена жаркого секса с инструктором, есть. Ну, не такая жаркая, ну ладно, 30 лет прошло.
0: Там зато трогательный разговор после этого, такой очень взрослый.
1: Вот видишь, как, бы, как все поменялось, но при этом осталось тем же самым. И в этом есть определенное изящество в том, как все повторяется, начиная с этих титров начальных, которые на фоне вот этих вот всех авиавещей и заканчивая финалом. Насколько это повторяется, на то же время изящно довольно вплетены всякие новые мотивы. И с точки зрения именно продолжения, это, мне кажется, очень здоровский баланс между новым и между ностальгией. При этом все что новое, все вот эти вот драматические конструкции, которые ты такой, окей, они интересно сделаны, но на самом деле очень лобовые и простые. Ты в какой-то момент думаешь, а, у Гуса же правда был сын в первом фильме, но у него сын там. Да, конечно, они должны вместе встретиться. И такой, Это прикольно, а потом думаешь, ну кому, ну конечно. То есть все эти решения, они как будто бы супер простые. И он слишком сильно основывается на оригинале. Нет, разве что, песни Take My Breath Away. Ту -дум. Ту -дум.
0: Да, и все-таки я бы тогда еще сказал, что это... ДТ повторения, да, они работают на фан-сервис, безусловно, да, и которые, ну, это, конечно, вызывает критику и вызвало, собственно говоря, тоже недовольство ряда экспертов, хотя у фильма невероятные какие-то баллы критических оценок, там, по-моему, 95 на томатах, вот, и действительно у него какие-то невероятные сборы, кассовый хит 2022 года, чуть ли не самый кассовый фильм в фильмографии Тома Круза, вот, ну, конечно, сегодня он, мне кажется, ну, и в мае, да и сегодня я думаю, что он одинаково, наверное, странно смотрится. Вот, а ты знаешь, что еще я еще подумал, а вы же меня хейтите все за всякие мифологические отсылки и истории? А вот ведь здесь тоже интересная штука: в корне, мне кажется, Мэбрика лежит, простите, Одиссея Гомера. Потому что он, как Одиссей, возвращается в прежние места спустя долгие годы. У Одиссей было 10 лет, да, он плавал, здесь сколько там, больше 30 лет, он возвращается на Итаку, да, и, видите, там, и Пенелопа есть. Пенни. Пенни Пенелопа, буквально, да. Вот, а правда, не женихи около нее вьются, а куча авиамолодежи, но авиамолодежь, которую нужно приструнить, это и есть те символические женихи, с которыми нужно вступить в схватку, в бой, в конкуренцию и показать, что ты вообще тут супер-Одиссей, да, и именно Одиссей наш Том Круз и показывает класс, да? Вот поэтому тут в этом смысле любопытно, да, как такая древняя конструкция, в общем-то, уже заезженная до Нелизы здесь, мне кажется, работает.
1: Да, и Одиссей же, он же плавал на корабле, а Мэверик, он же на воздушном корабле
0: Да, ну, опять же, еще можно вспомнить Телемаха Отношения Одиссея и Телемаха Тут тоже и символический сын, этот вот наш Рустер Так что, в общем, если кому интересно, можно продолжить эти аналогии Я, наверное, умолкну, чтобы не углубляться И не превратить наш подкаст в, не знаю, крупным планом, двоеточие Античная литература
1: На этом все. С вами были Дуалет Гус.
0: Женайдаров. А я кто? Я что, Рустеру, что ли, буду? Или Мэвериком? Нет, я, я хочу быть... А ты Айсмен. Ты айсмен
1: Нет, конечно.
0: я буду Писмен. Может, я буду Писмен. вот Писмен Коршунов. Да. Вот. Как бы это чудовищно по-русски не звучало. Друзья, мы есть на всех... Извините. На всех подкаст-платформах страны. От Яндекс Музыки до Google Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь на нас. Пишите нам на почту подкаст Кинопоиск.ру. Вот. Мы ждем ваших отзывов, лайков сердечек а также каких-то комментариев что вам нравится что вы хотели бы улучшить каких тем вам не хватает в нашем подкасте пожалуйста все пишите мы все это будем читать
1: да еще можно писать нам комментарии в YouTube канале подкасты кинопоиску мы там выкладываем все выпуски и в Apple Podcast есть отзывы и там пишите Ну сначала ставьте 5 звездочек,
0: конечно А потом пишите ваши отзывы Не 5 звездочек, а то количество звездочек Которые вы считаете нужным А то что, что -то 5 звездочек ставите А может не знаю, захочется поставить 4 звезды А может 6 звезд захочется поставить из 5
1: Лучше 5, как редактор подкаста говорю, Ставьте 5, не прогадайте И конечно подписывайтесь на телеграм-канал Общим планом там мы выкладываем эпизоды, различные дополнительные материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания. Вот в первом фильме была цитата «I feel the need, the need for speed». Вот если скажешь «I feel the need», а вот дальше что? Need for что?
0: Ну, надоел с этими вопросами. Need for, я не знаю, что. Тишина и покой. Peace and silence.
1: Глубоко все, Влад.
0: Как умеем.